0: Yo soy Jime,
1: yo soy Fer y yo soy Gina y nosotras somos Duvalance. Bueno, pues súper contentas de ya estar de regreso, eh, tuvimos ahí ciertos eh, tropiezos para poder empezar, bueno no tropiezos sino eventos que no nos permitieron estar con, con ustedes <risa> otra vez, eh, pero bueno ya estamos de regreso. Eh, con una de las integrantes ya comprometida, que eso es una. suerte uh -huh. emoción! ¿Quién será la próxima? ¡Chan, chan, chan! Bueno. Póngase
0: eh, una apuesta. Yo, yo apuesto por ya sabí quién, pero bueno, póngase su apuesta.
1: ya saben quién. Te pasas, Jimena. Este, bueno, entonces, el día de hoy les vamos a platicar. Eh, de qué pasa con las personas que son eh, veganas, ¿no? Principalmente, también abordaremos un poco de, de los vegetarianos, pero eh, qué pasa con ellos y qué pasa con las posibles deficiencias que puedan tener debido a la re restricción de alimentos eh, que tienen que hacer por, por esta misma. Estilo de vida, exacto, exactamente. Entonces, eh, para dar un poco de intro, ¿no? Eh, hay que tener muy claro que no todos eh, los vegetarianos o no todos los veganos comen lo mismo, sino que dentro de estas mismas eh, clasificaciones hay como subgrupos, ¿no? Que es importante eh, si vas con un nutriólogo que se lo especifiques o si eres nutriólogo que lo preguntes. Los veganos o vegetarianos estrictos, ese, yo lo encontré como si fueran... Eh, similes, o sea, sinónimos. Eh, probablemente algún vegano me diga que no, que no es lo mismo, pero bueno, para términos del podcast así lo vamos a dejar. <risa> eh, eh, pero bueno, un vegano estricto eh, solamente come frutas, verduras, cereales, leguminosas y semillas. Excluye todo producto de origen animal, eh, como carne roja, pollo, pescado, huevo, productos lácteos, eh, que incluye leche, yogur, queso y todos sus derivados. Eh, luego están los lactovegetarianos, además de que, o sea, como el mismo nombre lo dice, lactovegetarianos, o sea, incluyen los productos lácteos y todos sus derivados, pero excluyen todos los demás que no sean, eh, o sea, todos los demás productos de origen animal que no sean leche, luego están los ovolactovegetarianos, que esos incluyen, además de frutas, verduras, cereales, leguminosas, semillas, productos lácteos y huevo pero obviamente carne roja, este, pollo, pescado, eso no está en su dieta. Entonces, estas son como las tres principales eh, clasificaciones. Tengo entendido que los que son veganos eh, va más allá de la alimentación, ¿no? o sea, no nada más es eh, como el vegetariano estricto, que nada más, eh, o sea, más bien que excluye todo producto de origen animal, sino que, por ejemplo, también eh, tengo entendido que la miel de abeja tampoco la consumen porque viene de, de un animalillo. Eh, obviamente maquillaje, ropa, shampoo, productos, otros productos de higiene eh, tienen que estar como libres de crueldad animal. Eh, incluso hay... Bueno, a ver si ahorita me acuerdo, pero igual otro producto que, o sea, no sé, jabón o algo así, que igual uno no pensaría que los veganos no pueden eh, comprarlo, pero también, o sea, por su misma cultura eh, se los prohíbe. Y, y no hablo de una religión, sino porque siento que es una religión, pero no, 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 es más como una, un estilo de vida que ellos adoptan por convicción, no tanto por moda, los verdaderos veganos, ¿no? Los que son así medio white chickens, y así, pues, bueno, ya. Lo siento, amigas tiene que soltar esa espinita que dentro. que o no? Es totalmente por moda, bueno, yo siento. O sea,
0: poca... o sea muchos mucho sí es por moda, la verdad es que sí.
1: Claro, sí. Claro. O sea, son muy pocos los que verdaderamente son como por convicción, ¿sabes? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, <risa> si bien sabemos que un tipo de alimentación mmm, que tiende más hacia el consumo de frutas, eh, verduras, cereales integrales y leguminosas eh, puede estar asociado a una mejora en. En, pues en la salud ¿no? eh, y al riesgo de tener alguna enfermedad o de desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa. Eh, también existe la posibilidad de que podamos tener deficiencias eh, de algunos micronutrimentos como las eh, vitaminas los minerales, que precisamente de eso se va a tratar el podcast del día de hoy. Entonces, si quieren, empezamos con las principales, que son B12, hierro y calcio, y ya después platicamos de las que son tal vez un poco menos conocidas. Claro.
0: Igual ahora, antes de empezar como justo hacer esto, también hacer un poquito de énfasis en que no significa que porque, <coughs> perdón, porque, no sé, estás empezando a cambiar tu estilo de vida o lo que sea, vas a tener estas deficiencias, ¿no? O sea, eso, es, esta es información como muy general, obviamente, pero siempre recomendamos que obviamente cuando si tienes alguna duda, algún síntoma de algo, ¿no? O sea, que de repente, no sé, te estés sintiendo mal por X o Y razón, llévese la dieta que lleves, ¿eh? ¿eh? Que sí te cheques, ¿no? O sea, porque estas son las deficiencias más comunes, pero eso no significa que a todos les van a dar, ¿no? Entonces, este, justo, pues, chéquense muy bien antes de que empiecen a hacer algún cambio de vida, que siento que no tenemos como esta cultura. Y porque, pues, muchas veces puede que tú quieras mucho hacer algo o, o, o hacer este cambio y pues por el estado de tu salud actual, no puedas, ¿no? O sea, porque justo, no sé, eh, tengas antecedentes de anemia o, o algo por ahí que te esté como tocando, entonces, pues mejor prevenir, checar antes 100% si, si puede ser un estilo de vida que puedas que puedas llevar al 100%, porque pues no significa que, no sé, ejemplo, si tienes anemia, no, pues ya no vas a poder ser vegano nunca en la vida y, este, y ponte a llorar, ¿no? No, o sea, puede ser que puedas empezar a implementar un par de cambios y cosas que, que no impacten tanto en, en este lado de, de la salud, porque al final de cuentas, pues estás cambiando este hábito, obviamente por, eh, no sé, porque quieras hacer un bien en el mundo, ética, lo que tú quieras, pero pues también tienes que cuidarte a ti, ¿no? Entonces siento que es importante que, que digamos eso antes de, de seguir.
2: Pues vamos a empezar a hablar de la vitamina B12 o cianocobalamina, que son los dos nombres más comunes como las podríamos encontrar. Y esta es una de las vitaminas súper, súper importantes en, en nuestra dieta, ya que participa en muchas funciones, tanto a nivel eh, enzimático para reacciones metabólicas, para síntesis de DNA, para el buen funcionamiento de las células rojas o eritrocitos y de las neuronas o en el sistema nervioso. Entonces, y estas nada más son algunas de las funciones de la vitamina B12. Si nos fuéramos ya todavía más específicos, pues a lo mejor agarraríamos el sentido de por qué la importancia, ¿no? Y por qué es una de las deficiencias en este tipo de dietas. Precisamente porque, ya lo, mencioné, lo mencionó Fer, estas, eh, esta vitamina sobre todo la podríamos encontrar en alimentos de origen animal. Sobre todo en pescados hígado y carnes, ¿no? En el huevo sí lo hay, pero eh, sí cabe mencionar que las cantidades en las que se encuentran son diferentes. Por eso tal vez eh, personas que hacen estas dietas ovo-lactovegetarianas, donde incluyen el huevo o los lácteos, sí la podrían estar consumiendo, pero tal vez no lleguen a los gramos de requeridos ¿no? para, para este buen funcionamiento.
0: Igual también justo, o sea, la deficiencia de, de vitamina B12 te puede dar un tipo de anemia, ¿no? O sea, nos puede dar algún tipo de anemia. No solamente es justo el, las bajas cantidades de hierro lo que nos da anemia, sino también una deficiencia de B12. Y esto también es importante mencionar, que puede como enmascararse esta, este tipo de anemia por B12, porque eh, justo eh, las personas, sobre todo veganas, como nos decía Gina, porque la B12 viene en productos animales, eh, se puede mascarar esta deficiencia porque hay un alto consumo de folatos que están en las verduras, en las frutas, en las leguminosas, porque tus niveles de hierro estén súper bien y dices, ah, no, pues no es anemia, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, también cuidar un poquito esta situación, porque sí, la B12 es, es delicadita, ¿no? Y pues bueno, que también la podemos encontrar en, más bien, se han hecho algunos estudios y se dice que eh, están, la B12 se encuentra en alimentos fermentados, como por ejemplo el miso o algunos hongos o, o así, pero estos estudios han demostrado que no es, o sea, que puede que sí tengan la cantidad de B12, pero no se ha visto un impacto positivo en el, la B12 sérica, ¿no? Entonces puede que sí tengan, pero por alguna razón no se está absorbiendo al 100% o, o no es suficiente, o etcétera. Entonces, el único alimento, por lo menos, que yo encontré este, que pueden comer este, en los vegetarianos estrictos, o etcétera, que contiene un poco de B12, pero igual vamos a lo mismo, sí deberían de suplementarse, es la levadura nutricional. Que que yo sepa, no lo utilizamos como mucho acá en México, pero pues en Estados Unidos es como súper popular y así. Pero bueno, es el, la única fuente de B12 vegetal que yo encontré. No sé si ustedes tengan por ahí algo, pero pues, sí yo recomendaría que sí se chequen muy bien esta onda de la B12 porque es la, la más delicadita.
2: Sí, exacto, James yo, La verdad, yo no tengo algún otro dato de alimento donde la pudieran consumir, pero eh, yo creo que una dieta bien, bien, bien fundamentada, bien estructurada, sí se le podría sacar provecho, ¿no?, porque sí tiene sus pros eh, totalmente, siempre y cuando estén bien informados, que estén consumiendo lo adecuado, que se estén haciendo todo este chequeo, para que eh, durante el proceso puedan monitorizar y saber, ah, todo va bien, continúo ah hay una deficiencia o estoy sintiendo algunos algunos detallitos por ahí ah bueno algo está pasando no entonces sí es pues un constante chequeo yo creo que de eh, personas que siguen este tipo de dietas son súper súper estrictas las que realmente eh, lo hacen por la convicción,
1: ¿no? Que mencionaban hace ratito. De la alga espirulina. Ah, ajá, ajá. También, o sea, en teoría o es bien, es popular, pues, porque en teoría aporta grandes cantidades de vitamina B12. Eh, y sí, pero el problema es que este esta vitamina B12 no es biodisponible mm. para los seres humanos. Entonces, eh, yo he escuchado de, o sea, como que varias personas eh, que creen que ya por, por tomar espirulina en su licuado en la mañana están cubriendo esta, este requerimiento y pues no, o sea, hay que tener mucho cuidado con esta parte de la biodisponibilidad y, o sea, Voy a reiterar lo que Jiménez dijo hace rato, que es bien importante, y es que siempre vayan a ver a un profesional antes de iniciar un plan de alimentación o un estilo de vida como este, porque eh, a pesar de que igual en redes sociales o la influencer tal te dice que, ah, no, no pasa nada, tú tómate larga la espirulina ya, eh, es algo que no sucede así, y aparte no se te va a presentar la deficiencia luego, luego, sino que. O sea, debe ser como que, pon tú tres meses, eh, me parece que es, eh, es el tiempo en el que va a empezar a, a hacerse presente esta, los síntomas de esta deficiencia hasta este que siga, o sea, poco a poco, hasta que ya verdaderamente los síntomas y sean como más graves y que incluso, como decía Jive, que lleguemos a una anemia. Entonces... Eh, lo más recomendable siempre es preguntarle a un, a un verdadero profesional de este tipo de dietas. Nosotras ahorita nada, nos estamos como que tratando de informar, digamos, lo básico, pero pues obviamente siempre busquen a un nutriólogo específico para sus necesidades.
0: ¡Ay, muy bonito! Sí, justo. O sea, <risa> es que siento que se toma muy muy a la ligera, ¿no? O sea, porque como dices, en, en ¿cuántas veces ahora nos hemos topado en Instagram? Y digo, es un tema que ya hemos comentado hasta el cansancio, pero pues sí, que nada más dicen como, ¡Ay, sigue este programa para vegano para no sé qué tal! Pero en realidad no es personalizado. O sea, no están checando si tú sí lo puedes hacer o no.
1: Sí, totalmente totalmente.
0: Entonces ya, ya no, no pueden decir que no tienen la información porque se las estamos dando, ¿okay? Entonces para seguir con el siguiente, vamos a hablar con del calcio, ¿ok? El calcio, como sabemos, es el famoso que fortalece los huesos, ¿no? Entonces este, lo necesitamos por gran parte de nuestra vida y sobre todo eh, siendo mujeres, ma, o sea, con mayor razón, porque nosotras tenemos un poco más de predisposición eh, cuando avanza la edad a tener este, osteopenia, osteoporosis, este, tenemos eh, la densidad, eh, o sea, se va debilitando un poco más, entonces, digamos que, eh, no que a los hombres no, pero digamos que las mujeres somos un poco más propensas a eso, entonces, eh, normalmente el calcio lo podemos encontrar en, pues, por ejemplo, en todos los lácteos, ¿no? O sea, o las, los alimentos que están fortificados en la tortilla de, de maíz que justo platicamos un podcast de eso que desafortunadamente no podemos saber si las tortillas de maíz de ahora pues hechas ya con la masa industrializada y todo este show, tiene la cantidad suficiente que se reporta, pero bueno este, tortilla de maíz, por ejemplo charales, sardinas, eh, etcétera, ¿no? Entonces ¿cómo podemos, pero podemos escoger alimentos que, que nos lleven a tener suficiente cantidad de calcio en el organismo? Porque eh, por ejemplo, las verduras de hoja verde tienen altas cantidades de calcio, pero también tienen fitatos y oxalatos, que estos van a inhibir la absorción del calcio. Entonces, sí, muy fuerte en calcio, igual que la el alga espirulina. O sea, sí está cañón en B12, están cañones en calcio, pero no se van a absorber al 100%, ¿no? Entonces, las opciones que podemos usar aquí son las bebidas este, vegetales que estén fortificadas, este, por ejemplo, el tofu también puede ayudar, eh, pero tienes que checar también la fuente más bien, ¿cómo se preparó este tofu? Porque yo no lo sabía, eso lo aprendí hoy, pero eh, hay diferentes maneras justo de, de si pues, sí, preparar el tofu en cuestión de cómo en qué lo, con qué lo pues, haces, no sé, con qué lo cuajas, no sé si sea cuajar el verbo, pero bueno, el chiste es que tiene que estar preparado en sulfato de calcio, entonces ahí ya lo están fortificando con calcio, yo no lo sabía.
1: Ah, yo tampoco tenía idea
0: ajá pueden buscar digo si si está este, preparado con sulfato de calcio por ejemplo granos de soya chícharos también tienen y este kale también tiene suficiente calcio no <risa> perdón me tenía que reír un poquito con esta palabra este... me odio, me
1: odio esa palabra la peor de yo sé,
0: yo... Este, <risa> pero sí entonces tenemos que cuidar muchísimo esta onda y afortunadamente eh, por lo menos acá en México muchos productos se fortifican con, con calcio, ¿no? Y no necesariamente son productos de origen animal, pero eh, tenemos que sacarle provecho porque sí es algo que tenemos que, que cuidar.
1: Claro, y también, o sea, siento que es importante saber que, digo, no todo el panorama es malo. Eh, los vegetarianos y veganos, ya obviamente después de un tiempo de que, de que lo han sido, generan eh, como cierto mecanismo protector, o no sé cómo eh, expresarlo, pero es un mecanismo. Sí, de, sí. Eh, hay una adaptación, ¿no? First una first adaptación, thing. exacto, en la que ya su cuerpo, aunque el calcio de origen vegetal no es tan biodisponible como, como el que podemos obtener de los lácteos, por ejemplo, el cuerpo se adapta, y entonces aprovecha ese calcio que está que estamos consumiendo de una mejor, o sea, mucho mejor manera a cualquier otra persona que no es eh, vegetariana o vegana, y también eh, la mineralización ósea eh, se ve beneficiada. Entonces, obviamente esto es después de un tiempo de haberlo sido, o sea, no desde el día uno ya tu cuerpo va a decir, ah, hoy Fer decidió ser vegana, entonces hay que uh -huh. O sea, no, es obviamente con tiempo, pero bueno, también saber que el cuerpo es tan maravilloso que se logra adaptar a prácticamente cualquier escenario que nosotros le pongamos.
0: Para que vean lo maravilloso que es nuestro cuerpo.
1: Sí, totalmente. Ahora, nuestro siguiente micronutrimento que es bien conocido, que se ve afectado, es el hierro. Eh, el hierro, digo, obviamente es como muy popular, digo, obviamente todo el mundo hemos escuchado en algún punto de nuestra vida la palabra hierro ¿no? en cuestión de salud pues eh, pero realmente ¿quién sabe para qué sirve? ¿no? o sea, a veces como que la gente dice, ah, sí, te hace falta hierro pero uy, ¿y eso qué? ¿para qué me va a servir? pues es de los más vitales que tenemos, todo es vital, pero este yo siento que mucho más eh, porque es el que nos va a ayudar a transportar el oxígeno, ya que forma parte de la hemoglobina, que, bueno, es, es la encargada de conformar, eh, obviamente, nuestra sangre y de transportar el oxígeno, y sin hierro no podría existir la hemoglobina. Entonces, obviamente, sin oxígeno, pues, nosotros no podríamos vivir. O sea, no hay oxígeno, nos morimos. Entonces, obviamente, eh, debido a esto, es importante saber que si llevamos una dieta vegetariana o vegana, Probablemente empecemos a tener deficiencias eh, de este micronutriente ya que su principal fuente son los productos de origen animal. Eh, del hierro, hubiera empezado por ahí, ¿verdad? Pero bueno, del hierro hay dos tipos, el que es M y el que es no M. El que es M es el que podemos aprovechar mucho más. Yo tengo aquí más o menos un 35%, y el no M... Uh -huh que es el que viene de las eh, leguminosas y de los vegetales, es, se aprovecha más o menos entre un 2% y un 20%. O sea, que quiere decir que mientras menos eh, productos de origen animal consumas, pues es muy probable que el hierro no-EM sea el que predomine en tu, en tu alimentación. Ahora, esto no es tampoco la tragedia. O sea, sí podemos eh, de alguna manera convertir, ¿no? y estoy haciendo comillas, eh, convertir este hierro noem a m con una pequeña combinación, pequeña y simple combinación que es eh, con vitamina C. Esta vitamina C lo que va a hacer es convertir al hierro noem en una forma más soluble y que va a mejorar su absorción en, entre unas tres y cuatro veces. Eh, esta, esta pequeña, este pequeño cambio que podemos hacer, eh, obviamente sí nos va a mejorar el, los, la ingesta de nuestra ingesta diaria de hierro. Sin embargo, es importante que también se hagan estudios bioquímicos antes de empezar este un tipo de alimentación de, de estos, vegano o vegetariano, para poder saber si ya, o sea, si ya de por sí traen una anemia. ¿no? y hay que corregirla, o tienen buenos niveles y con este simple cambio es suficiente para que puedan seguir teniendo buenos eh, niveles de hierro y de hemoglobina, pero eh, como les digo, siempre, siempre es importante hacerse un chequeo sanguíneo antes de hacer cualquier cambio en nuestra alimentación, y digo también de rutina, ¿no? pero hablando como más específicamente de esto, siempre antes de, de hacer algún cambio háganse primero estudios bioquímicos para saber de dónde parten y si es que sus niveles posteriormente no no sé tres meses después mejoraron o empeoraron y ver qué cambios habría que hacer para no perjudicar nuestra nuestra salud
0: y hay ah, otra cosa que eso también eso tampoco yo lo sabía pero que eh, por ejemplo todas las leguminosas o alimentos fermentados o germinados eh, puedes aumentar su biodisponibilidad. Eh, si los remojas. ¿A poco? Órale. Uh -huh. O sea, yo sabía que si los remojabas, le quitabas un poquito como estas sensación, O sea, bueno, estos ah. síntomas que pueden aparecer Ajá. después, ¿no? Este de hinchación, eh, o sea, esta sensación de inflamación, de gases, etcétera. Pero
2: por los folatos, los ¿no?
0: Exacto. Y justo también eh, al, al remojar, obviamente, no, o sea. Haciendo la cocción con otro, no con el agua que le carromojaste, uh -huh. ¿no? porque si no, no te va a servir de nada. Si sí, este es tu objetivo, ¿no? Les vas a quitar un poquito este folatos y fitatos, y esto, estos son como los encargados de secuestrar uh -huh. el hierro. Entonces, al momento de quitarlo, los haces un poquito uh -huh. más biodisponibles.
2: Muy bien. Ahora, bueno. es súper bueno. Okay.
0: Para que vean, para que vean. Este, pero sí, es eso. Y también otro, este, otra vitamina que queremos mencionar un poquito, pero esta es en general. Bueno, no sé ustedes qué pensarán de esto, pero yo creo que, o sea, no necesariamente que todos nos tengamos que, que suplementar, así de ya ahorita en este momento, pero siento que es una vitamina a la que desafortunadamente no, no le ponemos tal vez tanta atención, ¿no? Y, y estoy hablando de la vitamina D. ¿Por qué? Porque es la famosa vitamina del sol, ¿no? O sea, es la que se va absorber eh, de un 85 a 90% este por medio de la piel al exponernos al sol un rato, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo lo de que puede que no, no nos fijemos mucho? Puede que no, porque justo, no sé, digo en México somos afortunados de tener un clima bastante um, pues es, es, es bastante tropical, ¿no? O sea, no... Por mucho que... O sea, nuestros inviernos son con sol. <ríe> entonces no tenemos ese ese tema, ¿no? De de que no no tenemos exposición al sol no o no podemos ¿no? Ver, ver el sol. Pero hay muchísimos países donde, híjole, la el sol no se asoma ni un ratito por varios días o uh -huh. varios meses incluso. Este, pues obviamente, ¿cómo vas a absorber este, vitamina D de forma eficaz uh -huh. si no estás consumiendo... Si no estás teniendo sol, ¿no? Y bueno, una fuente de vitamina D aparte son todos los pescados, ¿no? Y aceites de pescado. Entonces, este, pues igual también es checar y, y ver si, si estamos en, en niveles óptimos de vitamina D y si no, pues buscar algún tipo de suplementación. Que justo eh, en el tema en el que estamos hablando hoy, pues serviría un poco porque como una de las fuentes principales, pues es este... Todo, o sea, pescados y todo esto, pues bueno, buscar también alimentos vegetales, como no sé, por ejemplo, la leche de soya o la leche de almendra, algunos tipos de hongos como el portobello tienen vitamina D, pero igual, checar que si sí lo estamos comiendo, pero se está absorbiendo. Entonces, pues también ver es, ese lado y no, no
1: dejar. Y pasar. justo, Jimé, siento que, bueno, ahora con lo del COVID, ¿no? Que este, se ha relacionado mucho la vitamina D con el pronóstico que podamos tener. Eh, después de... Bueno, más bien mientras tenemos esta enfermedad. Bueno, no tenemos, mientras la gente tiene esa enfermedad. Este, eh, se ha visto que como que la recomendación siempre es justo lo que, lo que tú dijiste, ¿no, Jimé? Exponernos al sol 15 minutos todos los días. Eh, pero es importante que también la gente sepa que no por que todos los días te expongas 15 minutos al sol, es ya seguro que tus niveles de vitamina D van a estar al 100. O sea, porque eh, tengo entendido que recientemente se han hecho como muchos estudios de esto y se ha visto que en población mexicana, no sé si es cuestión genética o, o por qué, tendría yo como que leerlo, leer más, eh, pero... En teoría, en población mexicana es mucho más probable que tengamos deficiencias de vitamina D a pesar de estar expuestos al sol eh, todos los días, 15 minutos. O sea, no es, digamos que no es garantía. Entonces, y eso no nada más digo ahora porque se ha relacionado mucho con, con el COVID, ¿no? Pero también este, en vegetarianos, en veganos y en población normal. Es importante que sepamos nuestros niveles reales de vitamina D, ¿no? O sea, es un estudio que yo tengo entendido que es eh, relativamente alto en costo, eh, pero que vale la pena uh -huh. porque realmente puedes saber si tus, si tu, si tu nivel eh, de vitamina D es realmente adecuado a pesar de que este, te expongas al sol, o incluso los que son como godines y así que pues que normalmente no están, o sea, llegan muy temprano a su oficina y salen muy tarde y que probablemente no se expongan al sol en todo el día, eh, ellos también pues están en más riesgo de tener deficiencia. Entonces, nunca está de más, ¿no? De pronto, si ya te vas a hacer, no sé, una biometría o una, una química, pues bueno, pedir también que te digan tus niveles de vitamina D y ver si es necesario simplemente aumentar tu consumo de alimentos. Eh, ricos en vitamina D o es también necesario incluir ahí algún suplemento este, que, nos, que nos aporte vitamina D y, y normalmente, bueno, según yo hay algunos que vienen también con calcio, o sea, es vitamina D y calcio, pero, Ajá. Eh, pero bueno, esto como, como dato, porque justo ayer, o sea, coincidentemente, eh, me salió así como varios artículos de vitamina D y coronavirus y que todo el mundo cree que como es una, una una vitamina que podemos sintetizar gracias a la exposición al sol, pues nadie se preocupa por sus niveles de vitamina D, pero sí es algo súper importante.
0: Sí, no, y está súper bueno como dices Fer, o sea, es, es cuestión de checarnos si tienes obviamente las posibilidades y de si de por sí ya te estás eh, um, cuidando en este caso, ¿no? O sea, de que estás yendo con algún profesional de la salud que te diga qué onda con tu dieta, qué onda con tu, tu estado en general de salud. Está buenísimo y sí, de hecho justo, digo, esta es una promesa que estoy dando yo, ¿no? Pero no sé si <risa> se pueda, pero eh, <risa> podría, Eva justo hace poquito tomó un diplomado de inmunonutrición, uh -huh. me parece, y justo vieron muchísimo cuestión de vitaminas y suplementación y todo este show, entonces ella siento que puede que nos pueda, podamos traerla para acá y que nos diga un poco más a ah, detalle todo lo que, sí, sí, sí. todo lo que se sabe también. hasta ahora, ¿no? De la uh -huh. suplementación, de vitamina D y así, porque sé que justo a partir de eso se empezó a suplementar. Ella. Entonces, este, podríamos traer. Ajá, ella, o sea, ella es su esposo, ah, pero sí. Ah, ok. Estaría
1: padrísimo, sí, no, ojalá ah, que sí.
0: sí, sí, sí entonces, que igual. Sí, a ver si la convenzo. Sí, hay que,
2: hay que convencerla.
0: Pero bueno, sí, es importante entonces que, que chequemos esa parte. Y siento que es una, como que está muy olvidada, porque justo, o sea, como dice esfera, o sea, tenemos esta idea de solo el sol y ya, pero capaz y ni siquiera estamos comiendo suficiente, este, consumiéndola de forma suficiente, o tenemos otras cosas ahí que no, están haciendo que no se absorba al 100 y pues tenemos deficiente. Claro, y,
1: ¿no? claro, sí, sí.
2: y ahorita con lo que, con lo que acaban de decir las dos, se me viene a la mente así, dije, pues sí, pues es, este, casi siempre nos conformamos con hacer una cosita y pensar, ah, ya este, ya cumplí con esa cosita, ejemplo, ¿no? Este, exponerme al sol, ya, aseguro que tengo mi vitamina D cuando todavía hay una lista como de más de 10. Eh, cositas que te pueden ayudar a asegurarlo. Entonces, no conformarnos como nada más tener una, sino todas las que se puedan para poderlo asegurar. Y creo que aplica en muchas cosas, ¿no? Sí,
0: 100%. Y bueno, nada más justo eh, hablando de todas estas ondas, eh, el omega 3, que tal vez también estaría bien que dediquemos un podcast entero para hablar de los omegas en general, ¿no? porque siento que se tienen como muchas creencias y muchas, o sea, ahorita igual está medio de boom, el omega 3 y también el 6, el 9, toda esta onda, entonces igual para aterrizar un poco más ese tema, pero eh, lo que quiero decir es que normalmente el omega 3 es súper famoso de que viene en pescados y en eh, aceite de pescado, pero también hay algunas fuentes vegetales que nos pueden ayudar y siento que son súper mm, prácticas de agregar a, a la alimentación de cualquiera, esto no es solamente para este, vegetarianos o veganos, eh, porque digo no, no no nos viene de mal este, agregar un poquito omega a nuestra comida y estas son la linaza o el aceite de linaza, este chía y en general las nueces, ¿no? O sea, vienen bastante bien fortificadas con, bueno, no fortificadas, pero lo, lo tienen de por sí el omega 3, entonces a darle con todo eso.
1: Bueno, ya vamos como a pasar con los con el último micronutrimento, que digo, no es como tal vez no es tan bien conocido y que puede haber deficiencia en este tipo de alimentación pero bueno, es el zinc, eh, el zinc principalmente lo encontramos en, en, en las carnes, bueno, en los productos de origen animal, y este zinc es importante, digo, a pesar de que su requerimiento es como muy pequeño, eh, es importante porque es, participa en muchísimas reacciones bioquímicas, eh, reacciones que hacemos día a día sin que siquiera nos demos cuenta. Y aparte, participa, por ejemplo, en el metabolismo de los aminoácidos, síntesis de ácidos nucleicos y también nos ayuda a eh, la disponibilidad de folatos. Entonces, pareciera que no es tan importante, pero sí es de los, de los más, más importantes el zinc. Eh, y entonces, eh, en, en dietas vegetarianas, es súper común que exista esta deficiencia y eh, esta deficiencia obviamente nos va a traer eh, consecuencias pues obviamente negativas para la salud y son eh, consecuencias que tal vez no sean como que tan tan palpables es lo que les digo o sea participa en reacciones eh, bioquímicas que la vida, ¿no? Todo el tiempo, pues son cosas que nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces, probablemente si, este, por ejemplo, tu cicatrización ya no es tan buena como antes, o tu sistema inmune, o sea, te enfermas cada rato, es muy probable que eh, tengas alguna deficiencia de zinc, o, bueno, puede ser de algún otro micronutrimento pero eh, estas dos que les acabo de mencionar son... Eh, situaciones en las que se puede presentar si hay deficiencia de zinc. Obviamente hay que descartar, pero bueno, es una posibilidad simplemente. Entonces, eh, sí es importante tener como muy presente que no nada más son los más comunes los que vamos a tener deficiencia, sino otros micronutrientos que, este, igual como el selenio, que ese tampoco lo, lo habíamos mencionado, pero que a pesar de que su consumo, su ingesta diaria recomendada es muy pequeña, cuando no estamos teniendo ni siquiera el consumo de una mínima parte de proteína de origen animal, es probable que tengamos deficiencia. Entonces aguas con eso y como nada más recalcar, pues háganse estudios bioquímicos antes de, de empezar algo así y esténse checando constantemente para evitar que tengamos alguna enfermedad o es, algún síntoma por deficiencia.
2: Sí, justo, Ver si somos compatibles ¿no? con, con claro. ese estilo de vida también. Sí, pero es que no todo es para todos. Exacto, sí. Muy bien. Pues ahora, como sabemos, hay varias poblaciones de riesgo, ¿no? Entre estas poblaciones, los niños o los infantes, los adolescentes, el adulto mayor y, y las mamás solas, embarazadas, ¿no? En esta, en esta parte les voy a tocar la población de riesgo en adolescentes. Eh, esta población es especialmente propensa a elegir dietas que están de moda porque pues están constantemente en esta búsqueda de alternativas novedosas, de querer hacer algo diferente o de buscar eh, a lo mejor eh, seguir ¿no? algún fan o verse influenciados por todo lo que tenemos de, de información. Entonces, es una, es una de las poblaciones que, eh, en la que se ve más este tipo de dietas o esa inquietud por querer seguir este tipo de dietas. Entonces, les voy a mencionar cuáles serían los pros, cuáles serían los contras de llevar una dieta vegana o vegetariana en adolescentes. Primero nos vamos con la parte de los efectos beneficiosos, ¿no? ¿Qué le podríamos sacar de provecho a este tipo de dietas? Bueno, lo primero es que aportarían mayores niveles de fibra dietética. Esto nos lleva a una prevención a corto plazo del estreñimiento y a un largo plazo del cáncer de colon y menos riesgo de diabetes tipo 2, otro es un mayor consumo de frutas y hortalizas y un menor consumo de dulces y aperitivos salados. Por lo tanto, niveles bajos en ácidos grasos saturados, colesterol, la tensión arterial y hay mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Lo que esto nos llevaría a un menor riesgo de hipertensión, hipercolesterolemia y por lo tanto, pues, enfermedad cardíaca. Eh, también puede eh, ser como prevención de la obesidad. Porque ahora, pues, los niños y adolescentes con valores de IMC normales son más propensos a estar también dentro del rango normal cuando llegan a estar adultos. Entonces, esto nos ayudaría a disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Eh, en la parte de los efectos perjudiciales de este tipo de dietas en adolescentes, bueno, sería el menor contenido calórico. Eh, obviamente, si no están bien planificadas las dietas, va a haber muchísimas deficiencias, sobre todo de los que acabamos de mencionar, como la, B, la vitamina B12, calcio, vitamina D. Y también no cumplirían con las necesidades proteicas sobre todo en esta etapa, aún siguen en crecimiento y desarrollo. Entonces necesitan esta parte de las proteínas para poder cumplir con todo con todo el requerimiento, ¿no? Y ahora les mencionaré algunas ventajas y desventajas generales, ya no nada más de la población de adolescentes, sino en general. Eh, hay estudios donde sí se observaron eh, que este tipo de dietas se, aso se asocian a una menor presión arterial. Es decir, podría ser compatible con personas que tengan problemas de hipertensión, sí lo podría ser, eh, o personas nuevamente que tengan, eh, por ejemplo, problemas como diabetes tipo 2, también se ha asociado a que pueden reducir la hemoglobina glucosilada y tener un mayor control. Nuevamente, ¿cuáles serían nuestros contras? Las deficiencias, porque en, en la población ya adulta es muy difícil, pues, cambiar hábitos, no es que no se pueda, sí se puede, pero es un poquito más complicado, entonces, eh, se pierde el control de estos detalles, ¿no?, de lo que decía Fer hace rato, ah, bueno, checar si realmente estoy teniendo mi vitamina D en, en valores normales, o si tengo mi vitamina B2 en valores normales, entonces, se ha asociado un, una mayor deficiencia en, estos, en estas vitaminas.
0: También eh, agregar que, eh, o sea, hay que cuidar muchísimo también la cantidad de alimento que se está consumiendo, o sea, y con cantidad me refiero eh, a las calorías totales y no no quiero que empiecen a pensar que tienen que estar contando todo el día las calorías, sí, pero me refiero a que justo muchas veces por eh, el aumento en, en los alimentos este altos en fibra o en vegetales, por ejemplo legumbres, etcétera, eh, puede que nos sentamos satisfechos como más rápido si llevamos un estilo de vida, o sea, como basado en, en eh, proteína vegetal y en plantas, etcétera, eh, puede que digas ay no, pues es que ya comí un buen, ya voy a dejar porque ya, o sea, ya no tengo hambre y así y puede que al día ni siquiera alcances tu requerimiento total porque como te, por así decirlo, entre comillas llenas más, entonces tal vez también nada más cuidar sí. como mencionó Gina hace rato, la calidad de la dieta, ¿no? O sea ¿qué alimentos estás comiendo? ¿en qué momentos? ¿cómo? ¿qué estás juntando con qué? Este, y les digo, no, repito, no se trata de contar calorías sino la calidad de los alimentos. Eso sería todo por, por el episodio de hoy muchas gracias por ser pacientes con nosotras, porque sí, como dijimos al principio, por, por situaciones externas ya tenemos más de un mes sin, sin grabar y estamos felices de estar de regreso entonces, pues bueno, este 2021 porque no se los habíamos deseado, feliz año nuevo, aunque sea mediado de enero ya este Exacto, entonces, eh, pues bueno, o sea, Lance tienen para rato, se los hemos dicho, y este año se viene muchos temas interesantes y buenos, a ver qué tendencias nos esperan este año. Y pues nada, esperemos que una de esas tendencias sea, o sea, como antes de tomar acción de lo que sea, informarnos más, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben que pueden escuchar este y otros episodios en cualquier plataforma digital, este su preferencia, y, um, y no se pierdan el. IGTV de esta semana que justo va un, bastante de la mano con lo que estamos platicando hoy, suplementación, vitaminas entonces échenle un ojo, no olviden seguirnos en Facebook e Instagram eh, y pues si tienen algún tema de sugerencia estamos, somos to todas oídos y nos estamos escuchando entonces la próxima semana.
1: adiós